0: Kaymaklı Tavuk Göğsü Kemal Bilbaşar Bay Naci Duru elbise kuponlarından ilkini yerli mallar pazarı civarında gelip geçenlere memur kuponları alıyorum diyen kara borsacılara satmış dönüyordu. Artık eskisi gibi acemi ve utangaç değildi. Alışverişi bir ay önce bitirmek için ilk teklif edilen fiyata eyvallah Allah bereket versin. Taş mı attım? Kolun mu yoruldu demiyordu. Şimdi bu işi bir suç, bir çeşit dilencilik telakki etmiyor. Bu alışverişi harbin son yılında iyiden iyiye alışmış bulunuyordu. Hükümetin 15 lira karşılığında verdiği ağ kuponu kendine havadan 10 lira kazandırmıştı işte. Ama bu parayı nereye peşin sarf edeceğine henüz karar vermemişti. Delik o kadar büyük ya mı o kadar küçüktü ki? Kırs'ı ne derse desin oğlanı bir kere doktora göstermeliydi. Solucan vardı, ondan sonra bu çocuk bu kadar diyorlardı komşular. Ama solucan peynirden, şekerden oluyordu. Oysa ki oğlanın peynir yüzü gördüğü yoktu. Şeker de karısının dayısına gittikleri zaman yiyordu. Çocukta solucan olmadığı muhakkaktı. Ne sallısa akıyor, ne de burnu kaşınıyordu. Peki ama karnı da boşuna şişmez diye oğlanın. Elbet bir derdi vardı. Dispansere götürmeliydi muhakkak bir kere. Gözlüklü doktaran ilaçlara iyi geliyor herkese. Diyordu mahalleliler. Bay Naci Durn'un karısı çocukta doktorluk bir maraz görmüyordu. O, bütün fakir semt halkı gibi doktordan çok komşu teyzelerine inanıyordu. Ondan ilaçlarını daha hasiyetle buluyordu. Sarımsakla kabak çekirdeğini dövüp sabahları yuttular mı yüzünün sarılığı da giderdi, karnının şişliği de inerdi. Hadi bilemedin solucan şekeri yedirdin. Bak o zaman bir şey kalır mıydı oğlanın? Lakin baynağıcı Duri için 45'den sonra kavuşulan bu oğlancının kıymeti büyüktü. O, kuru dalın meyvesiydi. Ve onu, kabristan avlusunda çocukların taşladığı sarı erikler gibi renksiz görmeye yüreği katlanmıyordu. Yanaklarının ama elması gibi kırmızı kırmızı ışılamasını istiyordu. Kör olası dünya savaşının sırası mıydı? Harp çıkmasaydı bu çocuk şimdi böyle mi olurdu? Ona yatarken 250 gram süt içirse, sabahları tereyağcığını... Yumurtasını, reçelni yedirse yanakları böyle solar mıydı? Harpşi karının gözü kör olsundu. Hayır, Bay Naci Duru'nun karısının bütün iyimserliğine rağmen bu 10 lirayı oğlanın sağlığına harcayacaktı. Varsın bu para eczacılara kısmet olsundu. Zaten laneti nasıl kazanmışlardı? Alın teriyle kazanılmayan paranın gideceği yer belliydi. Ya ilaca ya doktora idi. Sara Hanım nihayet boyunaydı ama... Yazık 4 kilo et demekten kendini alamadı. Küçük Engin adamlıkları giydirildi. Saçları tarandı. Engin, küçülmüş lacivert elbiseleri içinde büsbütün çelimsiz ve sarı görünüyordu. Dispanserin gözlüklü doktoru, korkudan gözlerinin halkaları büyümüş, babasının ellerine sımsıkı yapışmış olan Engin'i okşadı. Ona bir şeker verdi. Sonra bir tane daha vereceğini vaat ederek boğazını, ciğerlerini ve karnını muayene etti. Göz kapaklarına bakarak ansızlığının derecesini ölçtü. Çocuk biraz zayıf düşmüştü. Karnının şişliği bundandı. Bir tüberküloz başlangıcı diyemedi. Bu melun kelime boğazında düğümlendi. İştahsızlığı için bir şurup, kanlanması için iğneler veriyordu. Tereyağı, peynir, pirzola, karaciğer, kompostolor, tatlılar tavsiye etmenin bu fakir semt halkıyla alay etmek gibi bir şey olacağını hissediyordu. ''Fakat mümkün olursa günde 3-4 yumurta yedirmelisiniz.'' dedi. Reçeteyi babasına verirken Engin ağzına iri bir lokum soktu. ''Hadi geçmiş olsun.'' dedi. Onlar baba oğul kapıdan çıktıklar sırada doktor başını salladı, omuzlarını kaldırdı. ''Harp yılları içindeydik. Ne çare.'' Bay Naci Duru ilaçları şifalı yaptırdı. Bu at ona ilaçların hülasası gibi geliyordu. E, eh, ilacın iyisi de insanın iyisi gibi büyük yerde bulunuyordu.'' Bu çeşit çeşit kavanozlar, mavi, kırmızı yeni dünyalar, garip garip şişeler, jamekanlı dolaplar ve ilaç kutuları ona hastalıkların yanıp kılı olacaklarını acayip bir alem gibi geliyordu. Küçük Enginle bu beyaz gömlekli adamların gidip kayboldukları kırmızı perde arkasında fevkalade bir şey olacağını sanıyordu. Kapının üstündeki resimden gözlerini ayırmıyordu. Bu resim onu komşu Rasime halanın masallarındaki devi hatırlatıyor ve babasına sokuluyordu. Eczaneden iğneleri ve şurupları aldıkları zaman ellerinde 120 kuruşları kalmıştı. Bu pahalılık zamanlı üç 4 ilaç almışlardı. Buna da şükür. Yaylaçları bulamasılardı. Engin önünde loral ve hardi satan bir kuklacıdan kendine şapkalı cüce alması için babasına yalvardı. Ne güzeldi bu cüceler. Boyları uzayıp uzayıp kısalıyordu. Baynacı Duru hanımdan azar isteyeceğini bildiği halde oğlunun varzusunu kıramadı. Ya olan ölü verirse içinde bir huzursuzluk, halinde duyduğu bu endişe şimdi bütün acılığı ve çıplaklığıyla ortaya çıkıyordu. O zaman oğluna bir kukla alma işi yüreğinde büyük bir hicran halinde kanayacaktı. 75 kuruş verip kırmızı yanaklı ve şişman olan kuklayı satın aldı. Kim bilir belki de bu ilaçlar sayesinde oğlu da böyle şişmanlardı. Küçük engin kuklacının gösterdiği bebeğini yakaladı. Kuklanın elbisesi altında makasa benzer iki tahta parçasını sıktığı zaman gücenin boyu uzuyordu. O bu ufacık adam kendisine gülüyordu da. Engin de kahkayla gülmeye başladı. Babası pek sevindi. İsterse hanım bana bir hafta kahve parası vermesin. Bu israfımızla başımıza kalksın razıyım. Engin kuklasından memnun ya. Ma mafi çarşı içinde el ele giderken. Bana bak Engin annen sorarsa kuklayı çarşıdan aldığımızı söyleme. ''Gözlüklü doktor verdi de e mi?'' diye tembih etti. ''Bilirsin annen oyuncağı para vermemizi istemez.'' dedi. Muhallebici önünden geçiyorlardı. Engin, babasını bugünkü kadar cömert ve zengin hiç görmemişti. Ne isterse babasını alacağını sanıyordu. Muhallebicinin cam mekanlarındaki muhallebiler, sütlaşlar kim bilir ne kadar tatlıydı. Müjgan teyzelerinde bir defa tavuk göğsü yemişlerdi. O da tıpkı bunlar gibi boya ile süslenmişti. Ah şu tavuk göğsünden bir tane yeseler. Babacığım acıktım ben. Bana tavuk göğsü alsana. Bu teklif Naci hem sevinirdi hem de ürküttü. Oğlu bir şey yemek istiyordu ha. Evde sofraya bin nazlı oturup bir şey yemeden kalkın oğlu. Şimdi acıktım diyordu. Gözlüklü doktorun elinde muhakkak bir uğur vardı. İyi ama cebinde tavuk göğsü alacak kadar para kaldı mıydı? 50 kurşu vardı. Eh... Bu parayla bir tavuk göğsü verirlerdi elbet. Kendisi yemese de olurdu. Parası olmadığı için yemediğini nereden bileceklerdi? Muhallebici olsa olsa kendini ya oruçlu sanacak ya da şeker hastalığından müzdarip bilecekti. Cameka'nın kendindeki liste gözüne ilişti. Tavuk göğsünün karşısında 17,5 kuruş yazılıydı. Demek kendisi de bir tabak yese gene 15 kuruşu kalacaktı. Muhallebiciye göğsünü gere gere girdi. İçeride köşeye çekilmiş burun buruna bir delikanlıyla boyalı kızdan başka kimse yoktu. Erkek bir şeyler anlatıyor, öteki kaşıyla gelişi güzel oynayarak ve gülümseyerek onu dinliyordu. Bu hareketli ve alçak sesli konuşmayı bizebiliriz diye düşündü. Heygiri gençlik ve bolluk yılları. Oğlunu sandalyeye oturttu. Engin'in gülen cücesini de masa üzerine yatırdı. Naci duru, masayı bezdesilerek ne nemlettiğini soran garsona gayet katı bir sesle bize iki tavuk göğsü getir." dedi. Engin kuklasını alıp oynatma kevesiyle ona sarıldığı sırada babası elini tuttu. Kaşlarını yukarı kaldırdı. "Burada olmaz." dedi. Engin burada niçin olmaz diye düşündüyse de sormaya cesaret edemedi. Duvarlarda o kadar çok ayna vardı ki, camıkanlarda tatlıyla doluydu. Şu beyaz elbiseli adam niçin bu kadar çok tatlısı oldu halde yemiyordu? Yoksa o da gözlüklü doktor gibi hastaları mı bakıyordu? Garson iki tavuk göğsü getirdiği sırada Bay Naci Duru başından şapkasını çıkarmadığını hatırladı. Şapkayla böyle yerlerde oturmak ayıptı. Şu gençleri ihtimal kendisini ayıplamışlardı. Hadi onlar görmen diyelim. Etraflarına bakacak halleri yok. Ama şu garsonla masada ilk kızı boşuna gülümsemiyorlardı birbirlerine. Şapkasını ısıp tekrar yerine oturduğu zaman oğlunun büyük bir inşallah tavuk göğsünü yediğini gördü. Maşallah yaralamıştı bile. Yok canım. Tavuk göğsünü muhallebici tabakları küçük parçalar halinde koymuştu da ondan öyle sanıyordu. Oğlu henüz üzerinden bir kaşık, o da ne? Tavuk göğsünün üzerine bir parça kaymak vardı. Oğlu yarısını yemişti. Acaba? Evet, kendi tabağında da tavuk göğsünün üzerine bir parça kaymak vardı. Sırtından soğuk bir ter boşandı. Eyvah, kaymak parasını nereden verecekti? Ama Leva'da kaymaklı tavuk göğsü diye bir tatlı fiyatı yazılmamıştı. Camekandaki bütün tavuk göğsü ve muhallebilerin üzerinde birer parça kaymak vardı. Yüreğine biraz su serpildi. E, demek ki tavuk göğsünün parçaları küçülmüş fakat üzerine biraz kaymak ilave edilmişti. Bununla beraber içi rahat değildi. Kaymaklı tavuk göğsünün lezzetini bir türlü çıkaramıyordu. Ağzının tadı kaçmıştı sanki. Engin tabağını iyice sıyırdı. Hatta iki eliyle kenarından yakaladı. Fakat babası tam vaktinde müdahale ederek gülünç vaziyete düşmekten kurtardı kendilerini. ''Evladım tabak yalanmaz biliyorsun.'' diye fısıldadı ve kendi tabağındaki parçayı da oğluna verdi. Bereket o sırada iki genç müşteri kol kola dükkandan çıkıyorlardı. Kimse onun bu müdahalesini görmemişti. Garsonu çağırdı, 50 kuruş masa üzerine koydu. Garson parayı almadı. ''Daha 20 kuruş vereceksiniz efendim.'' dedi. Sırtına bir ter damlası hücum etti. Sakin olmaya çalışarak sordu. Neden? İki tavuk göğsü yemedik mi biz? Evet efendim fakat kaymaklıydı. Korktuğuna uğramıştı demek. Şimdi gözünün önünde garsonla çekişmeler, kapının önüne birikmiş insanlar, polisler geliyordu. Rezil olacaktı. Oysa ki burada kendisi haksız değildi. İşin içinde bir düzenbazlık var gibiydi. Onlardan kaymaklı tavuk göğsü isten kimdi? Soğuk kanlılığını elden bırakmamalıydı. Ben sizden iki tavuk göğsü istedim. Kaymaklı olsun demedim ki. İşte fiyat listenizde karşıda. Tavuk göğsü 17,5 kuruş diye yazılı. Kaymaklı kaymaksız lafı yok. Kaymaklı tavuk göğsü diye bir şey olsaydı onun da fiyatını yazardınız. Hakim karşısına kendini müdafaa eden bir suçlu gibi bütün cesaret ve zekası uyanmıştı. Bu da yeni bir karaborsa borsa miydi? Bu ne rezaletti. Ailemi soymak için bütün esnaf elbirliği mi etmişti? Bay Naci Duru'nun bu tehdit dolu sözleri garsonu şaşırtmıştı. Şimdi müşteriler hep böyle yiyorlardı efendim. Affedersiniz yanlışlık bizde oldu dedi. Bay Naci Duru istifaf dolu bir bakışla baktı ve dudağının ucundan Biz o kibarlardan değiliz oğlum. 50 kuruş içinden 35 kuruş al üstünü ver. Ben fazla laf istemem dedi. Avucunda 15 kuruşlu kapıdan çıktıkları zaman kaymaklı tavuk göğsü satanlara karşı bir zafer kazandığı halde neşe, sevinç yerine bir yeğiz, hüzün ve bıkkınlık duyuyordu. Engin'in elindeki kukla gülüyordu ve sokakta insanlar koşar gibi yürüyorlardı.